0: Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir studieren das Buch Jesaja, wie schon einige Wochen zuvor. Auch heute in dieser Sendung ist das Buch Jesaja unser Thema, unser Studienobjekt. Und wir haben heute ein Kapitel vor uns, das wahrscheinlich zu den schönsten Kapiteln im ganzen Buch Jesaja gehört. Es handelt von Trost, deshalb auch der Titel unserer Sendung, Gott tröstet. Was ist eigentlich Trost und und was meint Gott, wenn er von Trost redet? Und natürlich, wir sind in der Zeit 8. Jahrhundert vor Christus. Jesaja ist der Prophet Gottes und er redet natürlich zum Volk Gottes, zum damaligen Volk. Das heißt, es geht um Trost für die Menschen damals. Und das wird auch recht konkret geschildert, was damit gemeint ist. Aber natürlich wollen wir auch heute wieder die Frage versuchen zu beantworten, was hat das denn mit uns zu tun? Wie tröstet Gott uns denn? Und was hat er für uns als Plan sich ausgedacht? Ich glaube, das sind wichtige Fragen und die wollte ich mit den Gästen hier besprechen. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Esser setzt sich als Betriebsratsvorsitzende in einem Konzern für Bildung und Gesundheit für gute Arbeitsbedingungen ein, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie sagt, sie könne sich ein Leben ohne eine persönliche Beziehung zu Gott gar nicht mehr vorstellen. Majuka Ostrovianovic war bis vor kurzem Pastorin einer Freikirche in Bayern, ist momentan im Weiterstudium, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie sagt, sie habe Gott besonders im Alten Testament getroffen und es sei ihre besondere Leidenschaft, die hebräische Bibel in der Originalsprache zu studieren. Reinhard Knobloch ist in Baden-Württemberg in der Kundenbetreuung für Versicherungs- und Finanzprodukte tätig und leitet ehrenamtlich eine karitative Suppenküche. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter. Norbert Wolf ist in Pforzheim geboren, hat in Hannover studiert und war lange Jahre in der Beratung einer Krankenkasse tätig. Seit zwei Jahren ist er im Ruhestand. Er sagt, gerade in der Bibel finde er die Antworten auf die existenziellen Fragen des Lebens. Vielleicht kommen wir auch jetzt auf existenzielle Fragen des Lebens zu sprechen. Und zwar in Kapitel 40 des Jesaja-Buches. Ich lade euch ein, das mal aufzuschlagen. Jesaja 40 und wir lesen mal die ersten beiden Verse in diesem Kapitel. Machen Sie es wie üblich. Wer es hat und wer gerne lesen will, der liest vor und sagt vielleicht dazu, welche Bibelversion er oder sie vor sich hat.
1: Ich kann aus einem Neues Leben Übersetzung gerne. lesen. Tröstet, ja tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herrn Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft.
0: Ich meine, es ist, glaube ich, wichtig, dass man diesen Text vor dem Hintergrund dessen sieht, was wir so in den ersten Kapiteln des Buches Jesaja gesehen haben, in den anfänglichen Sendungen dieser Serie. Und da ging es ja auch sehr stark darum, dass äh, das Volk abtrünnig geworden ist. Sie haben Gott nicht so vertraut. Sie sind eher... Götzen nachgerannt, sie haben sich den anderen Völkern angepasst und Gott hat dann überlegt, was kann ich denn mit diesem Volk machen, wie kann ich sie wieder zurückgewinnen und vor diesem Hintergrund wirkt das natürlich ganz besonders, ja, tröstlich, dieses Wort. Ähm, wie seht denn ihr das? Tröstet mein Volk. Kann man das irgendwie noch umschreiben? Ich finde es interessant, in der modernen Bibelübersetzung ist auch kein anderes Wort gewählt worden. Also Trösten, gibt es da eine Umschreibung? Gibt es da Synonyme dafür? Habt ihr da irgendwie eine Idee? Wenn ein Kind würde euch fragen, was heißt denn das Trösten? Oder weiß man das intuitiv? Wenn der Vater oder die Mutter einen in den Arm nimmt, weiß man, was Trost ist. Aber wie würdet ihr das beschreiben mit Worten?
1: Ich finde, der Anfang von dem Vers 2 beschreibt es ganz gut, weil es sagt, okay. Rede mhm. zum Herzen Jerusalems. Also zu, je, zu jemandem im Herzen zu reden, zu den, zu den Gefühlen, Emotionen, okay. wie es denen geht, äh, ja, darüber zu sprechen und da irgendwie äh, ja, zu trösten.
2: Okay. Ja. Ich habe die Übersetzung Hoffnung für alle. Da heißt es, ermutigt die Einwohner Ach, ermutigt Jerusalems. <lacht> Okay. Das finde ich auch. Okay, also schön.
0: Ermutigung steckt da drin. Wobei mhm. zum Trösten
3: gehört nicht unbedingt das Wort, sondern die Anwesenheit alleine, okay. äh, da zu sein, dem anderen vielleicht auch zuzuhören, in den Arm zu nehmen, das reicht schon aus.
0: Manchmal können auch Worte sogar zu viel sein, nicht? Ja. Wenn schweres Leid ist, dann fühlen sich ja manche berufen, so zu reden, Trostworte zu spenden, aber derjenige, der trauert, will vielleicht nur die Anwesenheit haben, ja? Ich glaub, das ist ganz wichtig.
4: Ja, das ist mir auch gerade so gegangen, der Gedanke. Trost reicht eigentlich, da reichen Worte nicht aus. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meinen Enkel angucke und ich sehe, der ist irgendwie hingefallen oder so, dann reicht es nicht aus, dass ich sage, Schätzle, es wird alles wieder gut. <lacht> Sondern der will in den Arm genommen werden, mhm. der will seinen Kopf hinlegen. Also zu Trost gehört mehr. Ich glaube, dass wir Erwachsenen manchmal das ein bisschen verkopfen und verwortlichen, ja. so will ich es mal sagen. Aber ich glaube, zum wirklichen Trost gehört der andere ist da. Egal, wie sich, das, wie sich das Also, der weiß, was ich brauche.
0: Das heißt, was bei euch so durchklingt, ist, es wird wieder gut? Ist das die Botschaft? Es wird wieder gut?
1: Ja, das Versprechen ist, dass das, was jetzt was Schlimmes passiert ist, dass es, dass es vorbei ist. Hm. Dass das Leiden ein Ende hat, das sind die tröstlichen Worte.
0: Und das ist ja eigentlich eine Sehnsucht, die die jeder Mensch in sich hat, oder?
4: Ja, aber das ist nicht nur so, es sind manche Dinge, die werden nicht gut. Also manche Dinge, die wir hier erleben, werden nicht gut, aber trotzdem kann ich Trost empfinden, wenn ich nicht alleine bin damit. Ah, okay. Also ich, bin ein, ich kann manche Sachen nicht wegzaubern. Als jetzt ein Kind es hinfällt, da kann man trösten und sagen, ist gleich wieder alles gut. Aber manche Dinge sind einfach, und das, das ist, glaube ich, in unserem Leben hier auf der Erde so, manche Dinge werden nicht gut. Aber dadurch, dass der andere da ist, kann ich trotzdem getröstet mich fühlen. Ich fühle mich nicht alleine mit meinem Kummer oder was auch immer da ist. Ich denke, es ist schon wichtig zu wissen, dass jetzt hier nicht immer alles gut wird.
0: Ich meine, hier in diesem Kontext ist es ja offensichtlich Gott, der dem Volk zusagt, es wird jetzt eine neue Zeit anbrechen. Also eure Unterdrückung, eure Knechtschaft, das ist jetzt vorbei. Euer Frondienst, heißt es hier in der Elberfelder, ist vollendet. Also da wird eine bessere Zeit kommen. Wenn wir das jetzt mal auf unsere Situation heute übertragen, wie würdet ihr sagen, wie, wie erlebt ihr denn den Trost Gottes? Ich meine, Marion, du hast gesagt, reden allein reicht ja nicht. Oder ihr habt überhaupt gesagt, es braucht die Anwesenheit eines anderen, einer anderen Person. Aber jetzt sehe ich ja Gott nicht. Ich fühle ihn nicht, ich höre ihn nicht, akustisch. Wie tröstet er denn? Wie tröstet er euch?
4: Also das eine ist durch sein Wort. Okay. Okay. Also jetzt, Das wäre
0: dann doch ein Wort geredet. Genau,
4: genau. also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man viel Briefe geschrieben hat. Ja. Und mein Mann, der war mal ein halbes Jahr auf Weltreise. Und damals hat es sechs Wochen gedauert, bis ein Brief angekommen ist. Aber was war das für eine Freude, wenn ein Wort, also wenn ein geschriebenes Wort angekommen ist. Und wie oft hat man es immer wieder gelesen dann um sich, jetzt der andere ist nicht da. Also das ist schon etwas, was trösten kann. Ja. Das ist das eine. Aber bei Gott ist es ja noch ein bisschen anders. Gott tröstet ja auch durch seine Gegenwart, die ich spüre. Und die, das, das ist schwer zu beschreiben, wie sich das manifestiert. Ich sage immer für mich, ich spüre dann, ich kriege einen gewissen Frieden. Mhm. Also ich bin, bin jemand, der oft hektisch ist oder der viel in Bewegung ist. Und, aber ich spüre dann, wenn ich in Gottes Gegenwart bin, dann spüre ich so einen inneren Frieden, das ist als wäre jemand anwesend für mich. Das ich kann das nicht anders. Also das muss man erleben. So, das muss man erleben und das glaube ich kann auch bei jedem ein bisschen anders sein. Okay. Ich kann mich erinnern, dass ich mal zu Gott gesagt habe: Jetzt brauche ich mal, jetzt brauche ich mal das Gefühl wirklich geliebt zu sein. Das brauche ich jetzt. Muss man irgend, irgendein Signal geben und dann kam mir, dann kam spontan in mir die Empfindung hoch, wie ich mein Kind, meine Tochter, das erste Mal im Arm gehalten habe. Und da habe ich gedacht, wenn das jetzt die Empfindung ist, die Gott mir gibt, sozusagen, das empfinde ich für dich auch, da war ich, das war auch eine Form des Trostes. Die Und ich kann nicht sagen, warum mir diese Empfindung an der Stelle, außer Gott hat es tatsächlich mir so vermitteln wollen.
2: Wie geht es den anderen? Ich... Ähm würde einfach den Begriff trost noch ein etwas erweitern ähm, äh, Ich kann jetzt mich nicht unmittelbar erinnern, wann ich das letzte mal getröstet wurde oder dass ich jemanden anders getröstet habe mein Enkelkind vielleicht habe ich mal getröstet in einer bestimmten Situation aber ähm, für mich kommt da auch die, Begriffe wie zum Beispiel einfühlen, Verstehen, Empathie, mhm. Wahrnehmung des anderen. In welcher Haltung begegnet, begegnet mir mein äh, Mitmensch oder mein Kollege oder mein Freund? Äh, das sind alles Begrifflichkeiten und Wahrnehmungen, die was mit Rost zu haben, aber wo zu tun haben und wo ich noch dann einen stärkeren Zugang dazu habe.
0: Mhm. Also es ist eigentlich viel weiter gefasst. Ja, ja.
3: Gott hat hier auf der Erde äh, Milliarden Helfer. Zwar nicht Milliarden, die mit mir zu tun haben, aber ein paar wenige, die in gewissen Situationen, wenn ich Trost brauche, wenn ich Geborgenheit brauche, wenn ich jemanden brauche, der mich in den Arm nimmt, der zu mir eine Sache mitträgt äh, und die sendet er vorbei. Hm. Und es ist mir schon einige Male im Leben so gegangen, wo ich dann solche Situationen hatte und da war an sich niemand. Dann kam der Anruf, dann hat es an der Türe geklingelt äh, oder man ist eingeladen worden und man hat jemanden gehabt. Ähm, das ist für mich auch Gegenwart Gottes
0: in dem Moment. Da hast du so den verlängerten Arm Gottes gespürt, ja. sozusagen. Mhm. Okay.
1: Ich denke, wenn man ähm, so in Situationen ist, wo das Leiden sehr tief ist und wo man keine Antwort dafür hat. Ähm, es tröstet mich natürlich zu denken, dass Gott mit, oder zu wissen, dass Gott mit, mir, mit mir ist und ich nicht alleine bin. Aber mir trösten auch sehr viel die Verheißungen in der Bibel, dass Gott schon einen Plan hat, dass es ein Tag kommen wird, wo es keinen Leiden mehr geben wird, wo, wo, wo alle Probleme oder Sünden äh, weggetan werden und, und wo wir in Frieden leben werden. Also das hilft mir schon. Und ich glaube, das ist nicht zu weit weg von der Art und Weise, wie Gott sein Volk hier in Jesaja auch tröst.
0: Das sind eigentlich die nächsten Verse, nicht? Lesen wir mal die, lies doch mal die nächsten Verse, drei bis fünf.
1: Eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen.
0: Das wäre dann so eine, eine Botschaft, da, da kommt etwas. Und das, das, das betrifft auch das, das Ende. Also es wird alles wieder gut werden. Das ist so die, die letzte große Aussicht, oder?
1: Ja, genau. Ich denke auch gerade in diesen Versen, diese dieser Begriff von dem Weg ähm, durch die Steppe ähm, das ist so ein, so eine Verheißung, was sich wiederholt in dem Alten Testament ganz oft in Jesaja auch was mitten, genau mit so einer, eskatologische Verheißung verbunden ist mit den Zeiten, wo dann alles wieder gut äh, sein wird und sehr spannend finde ich in diesem Kontext, weil es vermischt ist doch mit der jetzigen Situation von, den, von, den, von dem Volk von Israel, dass sie jetzt ähm, diese Trost haben können, dass das Leiden schon zu Ende gekommen ist, was sie jetzt gerade erleben. Aber es ist noch mehr dazu. Es ist die zukünftige Hoffnung über eine Welt, wo es kein Leiden mehr geben und, wird.
0: Und es ist, äh, äh, rekapituliert ja auch irgendwo die Wüstenwanderung des Volkes.
1: Auf jeden Fall, also sie sind genau. durch
0: die Wüste unterwegs ins gelobte Land. Und jetzt kommt die Verheißung, ebnet in der Wüste eine Bahn, eine Straße für Gott. Er wird kommen und er wird euch ins gelobte Land führen.
1: Und es wird durch solche Bilder erzählt, was sie schon kennen, genau, ja. von den Exodus und so. Genau. Das, das ist schon ihre Geschichte genau. und das wird nochmal so ja. sein.
0: Jetzt geht es weiter im, im Kapitel, also Verse 6 bis 8. Was steht da? Marian, magst du das mal lesen?
4: Ja, ich lese mal. Welche Version hast
0: du? Schlachter 2000. Schlachter. okay.
4: Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras, alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit.
0: Was meint ihr, warum ist hier dieser deutliche Hinweis auf die Vergänglichkeit des Menschen? In, in, also für hebräische Verhältnisse würde ich sagen, in vielen Worten wird das immer wieder betont. Nicht? Alles Fleisch ist Gras, also alle Menschen sind wie Gras, sie verwelken wie die Blumen. Das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Kommt das immer wieder. Warum?
4: Warum betont er das so? Naja, das ist ja etwas, was wir in der Welt heute auch erleben. Also, ich denke, wenn wir jetzt, wir, wir werden in den Nachrichten ständig mit Corona-Toten konfrontiert. Also, da wird einem doch die Vergänglichkeit bewusst. Jeder hat im Moment Sorge, was passiert, wenn mich es erwischt. Und es sind doch Dinge, ähm, wo uns immer wieder vergänglich wir, wir schieben normalerweise diese Dinge ganz weit weg. Die sind uns nicht Den
0: zufrieden. Tod überhaupt. Ne?
4: Den Tod überhaupt. Wir fühlen uns doch, wenn wir jung sind, dann fühlen wir uns so in gewisser Weise unbesiegbar. Und man denkt, nicht, man denkt nicht über das, was danach kommt. Und die Vergänglichkeit hat ja auch was damit zu tun. Wir haben gerade von dem Weg in der Wüste gesprochen. Meine Wüste ist ja manchmal auch diese Vergänglichkeit, die wir erleben. Und das ist meine Wüste, in die Gott auch hineingeht. Also die Wüste ist einmal das, was das Volk Israel erlebt hat. Und einmal das aber, was sich auch in meinem Leben abspielt. Da habe ich auch nicht nur immer blühende Blumenwiesen. Und es ist doch toll, das Wissen, dass in meiner Wüste auch Gott seinen Weg hinein ebnet. Und mit dieser Vergänglichkeit, da zeigt uns Gott eigentlich, also für mich ist es ein ganz wichtiger Faktor, dass Gott mir zeigt, ich bin eigentlich nicht wichtig. Ich bin so vergänglich, ja, wenn man, wenn man das, wir nehmen uns oft so wichtig und denken, wir sind unverzichtbar, ob das im Job ist, ob das woanders ist, wir sind doch unverzichtbar. Und dann guckt man in die Welt hinein und sieht diese Vergänglichkeit und denkt denke wieso nehme ich mich eigentlich so wichtig? Und das ist, glaube ich, hier auch ein bisschen damit gemeint, nimm dich nicht so wichtig.
3: Hm. Ist aber auch die Aussicht im Vers 8, der zweite Teil, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer Kraft. So, alles ist aufgebaut auf, es entsteht und es vergeht wieder. Und dann würde man auch sagen, auch das Wort Gottes müsste dann irgendwann anfangen und vergeht wieder. Aber das ist die Hoffnung, die mich trägt, die Hoffnung, die ich haben darf, egal was um mich alles schief geht, was äh, nicht in Ordnung ist, worüber ich mich aufreg. Du hast gerade Corona angesprochen, wo, wo viele Fragen bleiben, wo wir keine Antworten finden, äh, wo wir in unserem persönlichen Umfeld, auch im Bekanntenkreis und so weiter, ähm, ja, Leid erfahren. Aber wir dürfen wissen, das, was Gott für uns vorgesehen hat, das, was er sagt, darauf ist Verlass und es wird nicht zugrunde gehen. Was macht euch so sicher? Was macht euch so sicher, dass das Wort Gottes immer bleibt. Letztendlich hat man das doch in der letzten Sendung schon gehabt, mit diesem Vertrauen. Mhm. Wenn ich einmal hier eine direkte Erfahrung mit Gott machen dürfte, wo ich gemerkt habe, ähm auf sein Wort kann ich mich verlassen, auf seine Zusage, auf seine Verheißung. Er hat mir geholfen aus einer gewissen Situation. Dann trägt mich das auch in der nächsten Situation, dass ich dann weiß, ich kann hier auch auf sein Wort oder auf seine Wegweisung, die er mir gibt, mich auch dran halten und mich darauf verlassen.
4: Und das Pendant zu nehmen, dich selber nicht so wichtig, ist ja für Gott, bin ich wichtig. Mhm. Und das ist ja das Besondere, dass egal, wie ich sonst meinen Stand in dieser Welt habe, und in dieser Welt bin ich nur Gras, aber für Gott bin ich so wichtig, dass er jedes Haar auf meinem Kopf gezählt hat, sagt er mir durch mhm. sein Wort. Und das ist doch, für mich ist das das bringt das Ganze ins Gleichgewicht und es gibt mir diese Hoffnung. Gott, zwar bin ich auf dieser Welt wie ein Gras oder eine Blume, die verdorrt und trotzdem wird etwas kommen, weil ich Gott so wichtig bin, will er mich auch erhalten für eine Ewigkeit. Und das ist doch und das immer wieder bei dem Thema: Es wird alles gut irgendwann. Dann wird alles gut und das ist eine Verheißung.
0: Und das ist etwas, worauf man sich dann verlässt. Einfach verlässt. Man vertraut, dass das tatsächlich stimmt. Okay. Ich
2: knüpfe zum Beispiel dann auch gerne an Erfahrungen an, die andere Menschen gemacht haben mit Gott, was sie erlebt haben oder wie sie ihren Lebensweg beschreiben. Äh, beschreiben. Und mir fällt da zum Beispiel jetzt gerade äh, ein Ausspruch an, ein von Gerhard Bergmann, das war ein Pastor im vergangenen Jahrhundert, der hatte mal gesagt, der Glaubensweg ist kein Spaziergang durch den Kurpark, sondern ein Marsch durch verseuchtes Gelände. Und wenn ich sehe, wie Menschen durch verseuchtes Gelände rauskommen, wie man das hier jetzt auch in dem, bei dem Volk Israel sagen, ihr lauft durch die Wüste, aber ihr kommt hier raus, dann sind das Erfahrungen, die mich bestärken, wieder, was für mich ein Anger ist. Hm. Ja, ich
0: glaube, das ist ganz wichtig. Ohne dieses Vertrauen funktioniert es ja auch nicht. Ich meine, Wenn wir das Wort Gottes nicht so nehmen könnten, wie es von ihm gedacht ist, dann was bleibt dann? Dann bleibt nur das verdorrende Gras, nicht? die Vergänglichkeit. Ja. Verse 9 bis 11. Wir gehen weiter im Kapitel 40. Wer mag das mal lesen? Ich habe die neue evangelistische Übersetzung. Ja?
3: Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbote Zion. Rufe mit lauter Stimme die frohe Botschaft aus Jerusalem. Rufe laut und scheue dich nicht. Sage den Städten Judas: Seht, da ist euer Gott. Seht jawe, der Herr kommt mit Kraft. Er herrscht mit starker Hand. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er gewonnen hat, geht vor ihm her. Er weidet seine Herde wie ein Hirt, nimmt die Lämmer auf seinen Arm. Er trägt sie im Bausche seines Gewandes und die Mutterschafe leidet er sacht.
0: Könnt ihr mit diesen Bildern was anfangen? Sprechen die euch an? Oder würdet ihr sagen, na ja, das ist äh, 8. Jahrhundert vor Christus, schon eine Weile her. Würden wir vielleicht heute andere Bilder verwenden? Wie seht ihr das? Ich weiß nicht, dieses Bild von dem Hirten
3: hat jeder schon gesehen. Okay. Irgendwo auf einem Spaziergang oder in Film drüber gesehen, mindestens aber in irgendwelchen Büchern. Ähm, der Umgang, den der Hirte mit seinen Schafen hat, ähm, passt eigentlich nicht so in unser normales Leben. Mhm. Nur fürsorglich, kein hartes Wort. Äh, selbst wenn er sie mal zurechtweist und sagt da nicht hin, ist da ein liebevoller Ton dabei und nicht strafend. Und wenn, wenn ich mir das hier lese, dementsprechend, ähm, ja, das ist nicht nur ein wohles, wolliges Gefühl, da ist, bin ich angenommen, da kann ich mich fallen lassen. Da weiß ich mich geborgen. Mhm.
2: Okay.
4: Wir haben ja in der Bibel viele solche Beispiele, wie eine Henne ihre Küken unter den Flü Also, es gibt Gott verwendet immer diese Beispiele, um uns klar zu machen, wie er auch zu uns ist. Ja? Und trotzdem, in der letzten Sendung hatten wir es davon, na ja, da 580.000 Mann erschlagen durch einen Engel. Also es gibt beide Seiten Gottes.
0: Und das soll dann auch der Hirte sein? Ne? ja Nein, und das, das ist dann das ein ist, Richter offensichtlich. Genau,
4: das ist, das ist, und das ist eine Person, also ein, ein, ein Gott immer noch in seiner, in, seiner ganzen, in seinem ganzen Facettenreichtum. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir Menschen oft so schwierig zueinander kriegen. Dass Gott beide Bilder in sich beinhaltet, nämlich diesen Richter, der, der dann auch irgendwann das Leben fordert und diesen Hirten, der so fürsorglich ist, der so sehr auf, auf jedes kleine Lämmchen achtet. Und ich finde, das ist aber auch die Verheißung, die da drin steckt, dass wenn, Gott, wenn ich Gott vertraue und wenn ich an ihn glaube, dann ist er für mich der Hirte. Er ist zwar auch der Richter und das wünsche ich mir auch, wenn ich diese Erde manchmal angucke, dann denke ich mir manchmal, da passiert ja auch, es ist ja, wir leben ja nicht in einer heilen Welt, sondern es passiert ja auch ganz viel, womit wir nicht einverstanden sind. Wo wir sagen, Menschenskinder, wenn wir jetzt alleine sehen in dieser Zeit, wie kommen Berichte, wie die Gewalt gegen Frauen zum Beispiel zugenommen hat im Haus, Da denke ich, ja, wie kann man denn da dauernd zugucken? Ne? Da möchte ich auch manchmal äh <lacht> draufhauen dürfen, aber, aber so, dass Gott wirklich da beide Seiten hat und wenn ich mein Leben ihm anvertraue, ist er mein Hirte, das finde ich schon ein sehr tröstliches
0: Bild. Das heißt also, da ist eine Spannung, die du andeutest, es geht nicht nur um ein romantisches Gemälde, das hier gemalt wird, sondern es geht auch um Gerechtigkeit. Die, dieser Hirte ist auch dafür verantwortlich, dass das Böse vernichtet wird das heißt, wenn alles wieder gut werden soll, dann darf man nicht verschweigen, das Böse muss auch irgendwie weg sein, Das muss vernichtet werden. Und wir sind manchmal geneigt, so dieses eine oder das andere auszublenden. Ja, wir nehmen dann das eine, das sich sehr schön anfühlt und das andere lassen wir lieber aus. Aber beides, sagst du, gehört dazu und das ist eigentlich eine Person. Das ist interessant. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Auge behält. Norbert.
2: Ja, und gleichzeitig frage ich mich jetzt natürlich auch, ähm, stellt sich mir da die Frage, ist Gott widersprüchlich? Hm. Ähm, äh, ist er zum einen guter Hirte und ist er zum, zum anderen in bestimmten Situationen, wenn einfach sein Geduldsfaden gerissen ist oder wenn es erforderlich ist, auch so weit, dass er hunderte, tausende, hunderttausend äh, Menschen tötet und abschlachtet das ist das nicht ein Widerspruch dann
4: auch? Naja, ich würde das vergleichen mit, wenn du, was ist, wenn du zwei Kinder hast? Ja, also ich liebe meine Kinder beide. Und ich habe immer mich gefragt, was ist schlimmer, wenn ich die Mutter eines Täters oder eines Opfers bin? Ja, jetzt gibt, haben wir Beispiele, sogar in der Bibel. Beim David waren beide, der hat, war Vater von einem Täter und einem Opfer. Ja, da hat der Bruder die Schwester vergewaltigt. Wie gehst du jetzt als, du, und wenn du keine Gerechtigkeit schaffst, dann schaffst du noch mehr böses Blut. Also das ist, Liebe geht nicht ohne Gerechtigkeit. Und deswegen glaube ich, dass für mich ist das kein Widerspruch, Gott muss beides haben. Und Gott hat für mich auch beides, also in, 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 dies, in seiner Person verkörpert er auch beides, weil er hat quasi, er hat ja meine Schuld bezahlt. Das heißt, ich bin genauso schuldig wie jeder andere, aber er hat sie bezahlt. Und damit spricht er mich auch gerecht. Aber wenn er das nicht tun würde, also was, ich, ich, ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn ich Opfer von Missbrauch oder sonst was wäre und Gott würde den Täter nicht zur Verantwortung ziehen, wie würde ich mich denn dann fühlen. Und genauso, wenn du selber Kinder hast und du hast mehrere Kinder, dann musst du das auch in Betracht ziehen. Da finde ich, lässt sich immer noch am ehesten verstehen, wenn man an seine eigenen Kinder denkt. Und so fühlt sich Gott uns gegenüber auch.
2: Aber Gott liebt doch dann auch beide Kinder. Ja, natürlich. Und dann stellt sich mir die Frage, okay, ist es Gott, ist es nicht so? Für mich ist auch eine Erklärung, er liebt auch diese Menschen, die er umbringt. Ähm, wie kriege ich das noch zusammen? Und äh, da ist für mich manchmal auch eine Erklärung, wenn ich mir vorstelle, dass Gott der gute Hirte ist und ein liebevoller Gott ist, dass er einfach gar keine andere Möglichkeit hat, als diese Menschen ihrem Schicksal zu überlassen, wenn sie irgendwann sagen, ich lehne mich gegen alles auf, was dieser Gott an Empfehlungen
0: gibt, wie wir unser Leben gestalten sollen. Vielleicht ist Gott auch tatsächlich die einzige Person, die es gibt, die Liebe und Gerechtigkeit tatsächlich in sich vereint. Das fällt ja uns sehr schwer als Menschen, das beides wirklich miteinander zu vereinen. Und wir trennen es meistens, entweder wir sind liebevoll oder wir sind gerecht. Aber eine Person in Gott zu haben, der beides zu gleicher Zeit ist und das in sich vollkommen vereinigt, das glaube ich, ist... Äh ein Studium der Ewigkeit wert, wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Wir haben noch einen wichtigen Abschnitt. Das ist ein längerer Abschnitt, aber das ist, es ist so faszinierend, dass das in diesem Kapitel kommt. Kapitel 40, Verse 12 bis 26. Das können wir jetzt der Zeit halber nicht alles lesen, aber ich werde mal auszugsweise ein paar Sätze daraus lesen. Es beginnt in Vers 12 mit Fragen. Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne? Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich und so weiter, werden solche Fragen gestellt. Und dann steht hier in Vers 18, das ist ein ganz entscheidender Vers, mit wem wollt ihr Gott vergleichen und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? jetzt kommt's. Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde und so weiter. Also als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, was ist denn so attraktiv an Götzenbildern, dass Gott sich mit einer solchen Rede gegen diese Götzenbilder behaupten muss? Und gegen die Leute, die Götzenbilder verehren. Was ist so attraktiv daran? Wenn man einen Schöpfergott hat, ist es, weil er unsichtbar ist, und wir wollen gerne was Sichtbares, was Greifbares haben. Ich meine, wenn ich an die Israeliten denke, die auch das Goldene Kalb sich gebaut haben, nachdem sie äh, aus Ägypten befreit worden waren, nur durch Gott und gesagt haben: Das ist doch Gott, der hat uns aus Ägypten befreit. Und man fasst sich an den Kopf und sagt: Wie kommt ihr die auf diese Idee? Habt ihr da eine Erklärung dafür?
1: Ich glaube, es ist immer schwierig für uns Menschen, mit irgendetwas umzugehen, was wir nicht verstehen können. Und gerade war ja die Rede über diese Gerechtigkeit und Liebe in einer Person. Das ist auch eine Eigenschaft von Gott, was wir nicht verstehen, weil es halt, wir haben nicht die Begriffe, um es zu beschreiben, weil wir es einfach von unser Leben nicht kennen. Und ich glaube, damit, damit tun wir schwer. Und deshalb diese, diese Frage, wer also könnte Gott gleichen und, oder wie könnte man ihm erklären oder, oder mit, mit wem könnte man ihm vergleichen. Kann man ja nicht. Man kann ihm keine Box irgendwie bauen, wo er äh, wohnt oder wie er ist. Aber das versucht der Mensch immer. Und ich, ich glaube, das ist vielleicht der Wunsch dann hinter, dahinter, dass man äh, etwas Greifbares haben möchte, irgendetwas, was ich verstehen kann. Ich mache Gott so klein, dass er irgendwie zu meinem Weltbild passt oder zu meinem Verständnis passt. Aber so ist Gott nicht.
0: Ich habe ja irgendwann mal, oder ich höre das immer wieder, dass dann gefragt wird, vielleicht auch in Predigten, äh, naja, was sind denn unsere Götzenbilder? Ja, und dann, dann sagt der Prediger vielleicht, ja, dein Auto oder dein Haus oder, also ich habe das viel zu kurz gegriffen, viel zu kurz gegriffen, das kann es nicht sein. Was wäre denn nach der Definition, die du gerade gegeben hast, was wären denn so Götzenbilder bei uns, meine, keiner von uns macht, macht, sich doch, ihr macht euch doch keine Statue, die ihr in den Garten stellt und die ihr anbetet. Das Problem haben wir ja nicht, oder?
4: Nein, aber ich sperre Gott manchmal in ein Bild von mir ein. Okay. Weil ich diese, das ist das, was du, die, wir, wir wollen das Unerklärliche erklärbar machen. Und deswegen teilen wir es in verschiedene Dinge. Deswegen haben die Menschen auch nicht einen Gott gehabt, sondern die haben viele Götter gehabt. Da war ein Kriegsgott, da war ein Sonnengott, da war ein Fruchtbarkeit. Die haben versucht, das in das genau das, das abzudecken und in erklärbare Teile. Zu spalten. Und eigentlich sagt Gott, ich bin nicht erklärbar, ihr könnt mich gar nicht begreifen, außer ich zeige euch, was begreifbar ist. Und das ist das, was er hier ergibt, uns Bilder, die, wo wir verstehen sollen, wie er ist. Aber unsere Bilder ist manchmal, dass wir Gott so sehr einschränken, dass wir denken, nur das Bild, das wir erkennen und sehen, das ist Gott. Das kann auch ein Götzenbild sein.
0: Da muss man sehr aufpassen, ne? dass man nicht Gott in so eine Box hineinzwängt, in die er niemals reinpassen kann.
2: Ich denke, wir sehen es hier und ähm, wir sehen es ja auch äh, in unserer Gesellschaft, dass das zählt, was messbar, was greifbar, was zählbar ist. Aber in, im tiefen Kern weiß der Mensch eigentlich, dass auch Faktoren zählen, die gar nicht messbar sind. Wie wollen wir Vertrauen, Liebe, Zuwendung, wie wollen wir das messen? Das kann man nicht messen. Und trotzdem weiß jeder, das zählt, obwohl es nicht zählbar ist. Und so ähnlich sehe ich auch dieses Beispiel hier, jetzt, was wir hier in der Bibel haben.
3: Es hat ja aber auch ein Stück weit was mit Unterordnung zu tun. Und wenn ich mich nicht unterordnen möchte dann bin ich dazu verleitet, selber mir ein System zu bauen, eine Gottheit, die ich mit beeinflussen kann, die ich berechnen kann. Und dann eben, wie du gesagt hast, dann brauche ich aber verschiedene, weil jeder ist anders und jeder von uns würde anders denken. Auf einmal gibt es dann viele Götter dementsprechend, äh, weil es in unseren Kopf auch nicht hineinpasst, dass ein Gott für alle da sein kann, zu jedem Gerechtes, in jeder Situation Gerechtes. Dafür sind wir einfach nur Menschen und können das nicht ergründen, weil wir es bei unseren Kindern... Auch nicht schaffen, zu jedem Kind gleichgerecht zu sein. Ich, wir sind hier alle Eltern. Das, die Diskussionen gab es sicher irgendwo mal im Kinderalter. Der hat aber das dürfen und der hat jenes dürfen, der dürfte bis zehn aufbleiben, ich nur bis neun. Ähm, ja, Gott
0: ist einfach gerecht in seiner Allmacht. Ich meine, kann es auch sein, dass wir, vielleicht wir Menschen uns so ein bisschen zu Gott machen? Das wäre ja auch ein Götzenbild. <lacht> da sind wir es vielleicht selber. Weil wir so von uns selbst überzeugt sind, dass wir Gott gar nicht brauchen. Es gibt ja viele Menschen in der Gesellschaft um uns herum, die den Eindruck haben, diesen Gott brauchen sie nicht. Was meint ihr denn, Frage an euch, warum in einem Kapitel, in dem es um Trost geht, um den Hirten, der die Lämmer auf seinem Arm hat, in dem Bausch seines Gewandes, sagt Jesaja, dass da so eine Rede von Gott kommt, wo er betont, ich bin der Schöpfer. Was, was hat das miteinander zu tun? Was würdet ihr sagen? Ausgerechnet in einem solchen Kapitel?
4: Also aus meiner Sicht hat das sehr viel miteinander zu tun, weil ich stelle mir so immer, also ich mache mir über so viele Dinge Sorgen. Ich mache mir, ich habe auch viel Verantwortung, also mache ich mir auch viel Gedanken, läuft es richtig los. Man will die, die Fäden in der Hand halten. Weil man will es ja alles gut machen, man will es ja alles richtig machen. Und trotzdem schafft man das nicht. Manchmal sind ja die Aufgaben unerfüllbar. Aber dieses Wissen, dass da ein Gott ist, und dann stelle ich mir oft, ich stelle mir oft morgens vor, bevor ich aus dem Haus gehe, da ist Gott und der hält die Welt in einer Hand. Der, der, hat, der hat so, also da brauche ich mir gar nicht Sorgen machen, ob der groß genug ist, um jetzt das Problem zu bewältigen oder das Problem, sondern er füllt alles aus. Und, da, und das ist das, was er mir eigentlich hier sagt, mit dem er darüber spricht. Er sagt mir was über seine Allmacht, über seine Größe, über das, was ich nicht verstehe. Und das sagt mir eigentlich, und das ist mir Trost, dass er alles in der Hand hält. Und warum mache ich mir eigentlich Sorgen um Dinge, die für ihn so winzig sind? Das ist für ihn ein Wimpernschlag und für mich ist, ist äh, 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 es ein, ein Turm.
0: Und obwohl er so groß ist, glaubst du, dass er sich um dich kümmert? Genau. Obwohl du im Gegensatz zu seiner Größe so klein bist.
4: Er hat meine Haare auf meinem Kopf gezählt. Ja,
0: Haare auf Kopf gezählt. <lacht> mhm. ja. Interessant. Es kommt am Schluss des Kapitels eine nochmalige Ermutigung. Und zwar in den Versen 27 bis 31. Und das sollten wir lesen. Wer mag das mal lesen, diese Verse 27 bis 31. Ich habe die Hoffnung für alle. Ja. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten,
2: warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir unrecht leiden müssen? Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft.
0: Persönliche Frage an euch. Warum glaubt ihr, dass das nicht nur nette Poesie ist? So klingt es ja auf den ersten Blick oder aufs erste Hören. So mit den Adlerschwingen und stärker als junge Männer. Sondern, dass das wirklich wahr ist, dass, dass ihr stärker wird, dass wir stärker werden als der stärkste Mann. Ich sage es jetzt mal so. Erlebt ihr das so? Wirklich? Okay. Also seid ihr auch manchmal erschöpft? Und dann sagt ihr, ich hoffe auf den Herrn und der gibt mir neue Kraft. Ich bin stärker als ein junger Mann. Für mich schließt sich da der Kreis
3: vom Anfang des Kapitels jetzt zum Ende. Ähm, er tröstet. Ich weiß nicht, jedem schon mal gegangen. Er hat irgendwo Trost gesucht, er hat Hilfe gesucht und hat nachher gemerkt, das, was ihm angeboten worden ist, ist nachher wieder zerronnen. Der Boden ist unter den Füßen weggezogen worden. Und in der Mitte von dem Kapitel, es gibt nur einen wahren Gott. Wenn wir uns von dem trösten lassen, auf den Vertrauen, dann hilft er uns aus Situationen oder in Situationen, wo wir verzweifelt sind, dann, tröstet, dann führt er mich heraus. Und wenn man das im Leben erlebt hat, Situationen, wo man wirklich nicht ein noch aus wusste, aber ich sag mal, sich Gott in die Hände gegeben hat, auf ihn vertraut hat und gemerkt hat, es hält. Und das ist für mich so dieser Bogen, dieser Kreis, der sich hier schließt in dem Kapitel mit den letzten vier
2: Versen. Norbert, du was sagen. Ich habe gerade dran gedacht, als junger Mann habe ich keine Probleme gehabt, eine Waschmaschine umherzutragen. <lacht> äh, Mache ich nicht mehr, werde ich auch nicht mehr... Und ich denke auch nicht, dass Gott mir die Kraft dazu gibt, das zu machen. Aber ich habe ganz viel innere Kraft, das mit Gelassenheit hinzunehmen und auch ganz viel innere Kraft, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wo das notwendig ist. Und ich fühle mich nicht weniger kraftvoll wie damals, als
0: ich diese körperliche Kraft hatte. Also es geht nicht nur um körperliche Kraft.
1: Für mich ist diese, diese Verheißung, es bezieht sich an den ganzen Rettungs- oder Erlösungsplan, den Gott hat. Und ich finde, dass das, irgendwie das ganze Kapitel, der, der Weg, der irgendwie zu, äh, zu Erlösung äh, führt, und dann dieser Vergleich, der Mensch kann es doch nicht selber schaffen. Der Mensch, Mensch ist wie Gras, Gott ist aber der Schöpfer, der schon die ganze Welt gemacht hat. Und dann haben wir hier in der Mitte von dem Kapitel diesen Begriff, der, der Arm Gottes. Das ist ein messianischer Begriff, hat mit Jesus zu tun, der kommen wird, also diese Verheißung über diesen Weg, wie Gott es schaffen wird. Und dann irgendwie hier am Ende, denke ich, kommt es noch zusammen. Es ist, nicht, es ist nicht mein Tun, es ist nicht mein Plan, es ist Gottes Plan. Ich verstehe es vielleicht nicht, weil Gott ist anders als ich und seine Wege sind anders als, als meine. Und ich kann ihn nicht in eine Box äh, reintun oder seinen Plan. Äh, aber er hat die Kontrolle und er hat diesen großen äh, Erlösungsplan für uns alle.
0: Liebe Zuschauer, haben Sie diese Botschaft im Kapitel 40 tatsächlich vernommen. Es geht beileibe nicht nur um punktuelles Trösten, sodass man nicht mehr so traurig ist, sondern es geht um etwas viel Größeres. Es geht tatsächlich um endgültige, ewige Erlösung. Und da steckt so viel Kraft drin. Und das nächste Mal werden wir darüber sprechen, dass die Botschaft die hier im Kapitel 40 und überhaupt im Buch Jesaja sehr stark zum Tragen kommt, dass die natürlich auch weitergegeben werden muss. Es muss Zeugen der Befreiung geben. Der Befreiung von der Gefangenschaft, von den Lasten, die im Buch Jesaja ja eindeutig beschrieben werden. Ich bin schon sehr gespannt, was wir daraus finden werden aus den weiteren Kapiteln im Buch Jesaja. Und ich hoffe, Sie sind dann auf jeden Fall wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen, alles Gute. Thank <laughs> you.